0: Moi, ennen kuin mennään jaksoon, tässä on muutama sana tämän jakson kaupalliselta yhteistyökumppanilta. Tekoälyn on hampaatonta, vai onko? Tähän näkökulmaan tartutaan kynsin ja hampain 10 pulmaa tekoälystä podcastin jaksossa 13. Ovatko siis tekoälyn sääntelyyritykset riittäviä, välttämättömiä, Mitättömiä vai turhia? Vai voivatko EU-ssa tahkottavat säännöt tekoälylle lopulta osoittaa yrityksille, miltä hyvä näyttää? Jaksossa Saidotin toimitusjohtaja Meri Haataja sekä Turun yliopiston yksityisoikeuden professori Mika Viljanen ottavat kantaa siihen, mihin suuntaan sääntelyä pitäisi viedä, nyt kun tekoälyn käyttö yhteiskunnassa on käännekohdassa. Kuuntele 10 pulmaa tekoälystä Spotifysta. Sairassa pureudutaan tekoälyn hyötyihin sekä keinoihin hillitä tekoälyn luomia riskejä. Alright, mennään jaksoon. Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin. Mun nimeni on Isak Rautio, mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanavaa, muistakaa kommentoida jaksoista ja herättää ajatuksia, ja muistakaa tykätä meitä, meistä teidän podcast-alustoissa. Alright, meillä on iso jakso tänään edessä. Jori Grymmin kanssa käyttäytymistieteilijä, tervetuloa futukästiin. Kiitos, kiitos. Ja tosiaan, en oikein tiedä itsekään, että mistä me tullaan puhumaan tänään. Meillä on niin monta eri aihetta, <laughs> Mutta itse asiassa mä taisin sanoin ja Mä en tiedä, onko oikein termi. Mä oon kuullut käyttäytymistrategi Joo, Joo,
1: käyttäytymistaloustieteilijä, yhteiskuntatieteilijä. Kaikki ne pitää paikkaansa. Eli mulla on vähän se hassu tilanne, että, että öö, ne todistukset, mitä mulla kouluissa on, niin ne ei hirveästi liity siihen, mitä mä actually olen niin kuin lukenut ja tutkinut, joka ei liitetäisi mitenkään siihen, mistä mä oon tehnyt väikkärin tai niin näin poispäin. se on... Se on sinänsä hyvä asia, että tilanteesta riippuen mä voin vähän niin kuin muokata tästä. Periaatteessa mä olen kauppatieteestä juuri väittelevä tohtori. Ja äh, hankkenilta siis, mm. markkinointin yksiköstä. Nämä niin kuin ne viralliset, mitä lapussa lukee. Ja, ja se on vielä Doctor of Science of Economics. Mutta mun väikkäri on moraalipsykologiaa, mm. jonka lisäksi mä opetan kuluttajapsykologiaa ja markkinointipsykologiaa. Ja se, mitä mä oon eniten lukenut ja ehkä opiskellut on sitten käyttäytymistaloustiede, joka on tämmöinen niin sosiaalipsykologian ja taloustieteiden yhdistelevä ala. Niin, ja sitten vielä, jos miettii moraalipsykologiaa, niin koska mä teen kokeellista, koke- kokeellista tutkimusta, niin sekin voidaan kategorikoida sitten uudeksi niin kuin kokeelliseksi filosofiaksi. Mm. Ja sitten mä oon niin kuin päiväduunissa. Mä oon sitten taas käyttäytymisstrategi, eli mä oon strategi, joka on nimenomaan käyttäytymistieteisiin erikoistunut, niin siitä tulee se Ja Eli kaikki nämä termit on ihan hyväksyttäviä, sanotaanko näin, mutta aina tilanteesta riippuen ne niin voi hän brändää.
0: Miten sä oot päätynyt tommoseen tilanteeseen, että sä oot pystynyt laajentamaan sun akateemista tutkimusta ja työ no men- noin laajasti?
1: No Mä menin aika myöhään kouluun. Eli, eli tota, Mä tein silleen, että mä oon hirveä tiedenörtti. Se johtuu siitä, että mä oon hirveän, hirveän utelias, hirveä tiedenörtti. Niin mä oon lukenut koko aikuisen ikäni ihan hirveästi kaikkea tieteeseen liittyvän, lähinnä ihmisen käyttäytymiseen liittyvää sosiaalipsykkaa ja näin poispäin. Ja sitten tota, menin sen verran myöhään kouluun, että mulla oli jo aika hyvät pohjat. Että tota, ja kun mä menin sitten loppupeleissä vähän niin kuin vahingossa päädyin suoraan sanoen tota, – hankkeenin ja siellä markkinointilinjalle, mutta minulla oli opintoja esimerkiksi sosiaalipsykologiasta Bautkandin verran jo sitten avoimesta yliopistosta, niin mä vähän yhdistelin niitä sitten. Ja se aikaan se ylipäätään alkoi kiinnostaa vaan niin paljon, että, että niin kuin nytkin kuuntelen kaksi-kolme tuntia päivässä kirjoja, luentoja, seminaareja ja sun muita. Ja siinä sitten vaan, en oikein tiedä, mikä se on vaan se joka sitten sitä alkoi niitä asioita yhdistää. Ja se on aika monessa varmaan, tai se riippuu varmaan vähän alalla, mutta ainakin meidän koulussa tohtoritasolla, niin sillä ei ole niin väliä, mitä laitoksessa lukee ovessa tai mitä, mitä on. Et se, mitä sä luet ja se, mitä sä tutkit tutkijana, niin se on se, mikä muokkaa sit sen sun
0: osaamisessa. Okei. Okay. Ja saat myös käyttäytymisstrategi verohallinnolla. Mihin verohallinto tarvitsee käyttäytymisstrategia? Mitä siellä tutkitaan?
1: Öö, no, strategina ei tutkita hirveästi. Mm. Eli, eli me ollaan strategisen tuen toimistossa meidän, meidän toimistossa. Me ollaan vähän niin kuin konsulti. sisäinen konsulttijärjestö. Mutta käytännössä strateginen pääduuni on yrittää tehdä siitä ehkä vähän hypoteettinen on väärä sana, mutta ehkä vähän hähmäisistäkin konsepteista, mahdollisimman konkreettisia. Eli meillä on tosi paljon tavoitteiden asettelua. Miten näitä voisi mitata? Miltä ne näyttää kolmen vuoden päästä, jos ne onnistuu? Miten ne ei näytä, jos ne menee näin poispäin. Tämä on niin kuin se perus meidän duuni. Eli me yritetään tehdä konkreettisia tavoitteita, mittareita ja mitä tämä tarkoittaa täällä ja mitä tämä tarkoittaa täällä. Tämmöinen niinku yhdistelmä. Tämä on niinku se. Sitten on kaikilla, kaikilla tässä meidän yksikössä on vähän erilainen erikoisosaaminen ja mun erikoisosaminen on nimenomaan käyttäytymistieteet ja se sitten tulee hyvin monella tavalla esille, mutta muun muassa silleen, että jos me halutaan ajaa vaikka organisaatiota tähän suuntaan tai palvella asiakkaita tällä tavalla, niin mä yritän katsoa vähän, että onko ne realistisia tai minkälaisia juttuja meidän pitää ottaa huomioon, kun ne loppukäyttäjät tai meidän omat työntekijät on kumminkin ihmisiä, joilla on niin ihmisiä, niin kuin, äh, ominaisuuksia ja näin poispäin. Ja sitten idea on vähän niin kuin muokata, että hei, että tutkimus on näyttänyt, että tämän tyylinen viestintä ei ehkä toimi tähän porukkaan tai, tai tämän tyyminen motivaatio ei toimi ehkä tämmöisiin työntekijöihin ja se on niin kuin sitten se mun linssi siinä välissä. Mutta mm. niin kuin
0: molempiin hattuin. Pidän ajatellaan. Okei, okay, kiinnostavalla. No, Käyttäytymistieteilijänä, käyttäytymistrategina, moraalipsykologina, moraali-psykologina minkälaisia äm, äm, käyttäytymyksellisiä ilmiöitä sä näet nykyyhteiskunnassa, äh, vaikka yksi esimerkkinä ja kaksi, joka sun mielestä on jollain tavalla ominainen tähän aikaan tai josta pitäisi puhua enemmän? No, niitä
1: on lukemattomia, totta kai. Mutta ehkä tällä hetkellä. Vaikka niistä on jonkin verran puhuttu, niin ehkä ne tärkeimmät on melkeämpää. Tämä onkin ainakin semmoinen teknologiset asiat, jotka on tehnyt isoimman muutoksen. Ehkä muun mielestä meille on ollut sosiaalinen media ja nyt tuleva tekoäly. Ne sisältää mun mielestä hyvin paljon asioita, mitä me ei ehkä ikinä ymmärretty, kun ne teknologiat ottiin käyttöön. Ja nyt kun teknologia on, jo, tai tämä nämä teknologiat ovat jo joka paikassa, niin meidän pitäisi ehkä välillä vähän pysähtyä katsomaan, mitä tapahtuu tällä. Mm. Me kukaan ei ollut valmiina, ei edes myöskään sosiaalisen median näiden alustojen tekijät ymmärtänyt ihan minkälainen, ö, miten se tulisi muokkaamaan meidän koko yhteiskuntaa, jota se hyvin rajusti teki. Ja nyt, nyt me vähän niin kuin mokattiin se, että me annettiin vaan alustojen tehdä, mitä tekee, ja nyt me tiedetään, että ne vaikuttaa jo hyvin paljon vaikka äänestystuloksiin ja mielenterveyteen. Meillä on nyt nyt tuloksia siitä, että se on esimerkiksi nuorelle ihmiselle todella todella myrkyllistä touhua. Me tiedetään, että se on vaikuttanut johonkin johonkin valtioiden äänestystuloksiin ja niin poispäin. Nyt nyt kun tekoäly vyöryy hirveätä vauhtia esille tai meidän meidän jokapäiväisen elämään, niin nyt olisi tärkeää pysähtyä hetkeksi ja pohtia, että jos tämä toinen teknologia, jos me siinä onnistuttaisiin vähän heitukäteen pohtia, että mitä, mitä tapahtuu. Mm. Ja ehkä siinä sosiaalisessa mediassa on se, että tietysti aina jälkeenpäin ollaan tosi viisaita, jälkiviisaita tässä näin, mutta siinä esimerkiksi mun mielestä olisi joku evolutiivinen linssi auttanut enemmän. Eli, eli kun pohditaan, että minkälaisia kannustimia ja motivaattuja, ja, ja tämmöisiä niin kuin ö, ihmistä, ihmisen ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä muuttavia seikkoja siihen järjestelmään tai niihin järjestelmiin leivottiin sisään, niin jälkeenpäin huomataan, että ne on kaikki tämmöisiä, jotka käyttää meidän evolutiivisia motivaationappuloita äärimmilleen. Mm. Eli se on, se on sama kuin suola ja sokeri ja rasva mutta muuttavaa mielelle, Ehkä me voitaisiin miettiä tässä tekoälynkin kynnyksellä jotain semmoista, että hei, että ollaanko me nyt ihan valmiita tähän touhuun ja mitkä ne asiat on, jotka sitten saattaisi, saattaisi muokkaa meidän, meidän tulevaisuutta tavalla, mitä meillä on oletettu. Eli tässä on vähän tämmöinen niin musta joutsen ongelma, eli me ei oikein tiedetä. Me ei, meillä on tosi vaikea ennustaa, minkälaiseksi se maailma muuttuu sen tekoälyn tulon jälkeen. Tai me on olisi tosi vaikea miettiä, miltä se näyttää sosiaalisen median tulon jälkeen. Mutta me oltaisiin voitu sentään rajoittaa vähän, vähän, että mihin se todennäköisesti tulee vaikuttamaan. Niin kuin esimerkiksi sanotaan esimerkkinä, on vaikka meidän treffikäyttäytyminen, meidän seurustelukäyttäytyminen, me tiedetään, että meillä on tosi niin vahvat, evolutiiviset motivaatiot, paineet ja rajoitukset siinä touhussa. Niin jos siihen siihen se heittää teknologista vettä, niin jotain tulee varmaan tapahtua. Samoin kuin nämä meidän sosiaaliset suhteet... Öö, te vastaan, me ajattelu. Kaikki nämä on meillä sisäsyntyisiä ominaisuuksia. Ja jos niitä nappuloita aletaan hakkaa todella vahvasti, niin vaikka me tiedetään, mikä se lopputulos on, niin me voitaisiin edes vähän pohtia niitä, että hei, että nämä on niitä kipu, kipukohtia niin kuin ihmis, ihmisyydessä. Ja jos me rakentaa kokonainen teknologia niitä kipukohtia käyttämään hyväkseen, niin voi johtaa hyvään, voi johtaa pahan. Ja mun mielestä tässä tekoälyssä me ollaan about samassa kohtaan, että me tiedetään, että se tulee painamaan meidän kipupisteitä tulee rapsuttaa meidän, meidän kutkutuksia ja niin poispäin, mutta me ei ihan tiedetä, miltä se näyttää sitten peilin toisella puolella.
0: Joo, tosi monta kiinnostavaa pointtia, mistä haluaisin kysyä, mutta ihan ekaksi, äh, somesta puhutaan paljon ja me jälkiviisataan somesta ihan älyttömästi nykyään. Ja se ei ole siis huono asia mitenkään, että me puhutaan, että mitkä ne vaikutukset on ollut. Mutta se, mikä on outoa keskustelussa, on, että kuinka erilaiset lopputulokset ihmiset – saa niistä toimenpiteistä, mitä somen suhteen pitäisi tehdä. Et mm. Kaikki sanoo ehkä vähän samanlaisia sloganeita siitä, että mikä on vialla. Joidenkin ratkaisu on se, että pitäisi rajoittaa enemmän sosiaalisen median käyttöä tai niitä algoritmeja. Pitäisi ehkä jopa niin kuin kieltää tiettyjä alustoja. Mm. No, yleensä ne on enemmän ulkopoliittisia syitä. Puhutaan TikTokista, yeah. mutta kuitenkin puhutaan enemmän rajoittamisesta. Sitten olemassa ihmisiä, jotka sanoo, että ei somen ison ongelma tällä hetkellä on se, että se on liian rajoitettu. Että sitä pitäisi niin kuin sitä, äh, vapautta... Äh, Näiden, näiden alusten pitäisi valvoa vähemmän. Ja x ja, ja, ja Ilon Maskit
1: puhuu tätä just, kyllä, kyllä. TikTok-kihalta
0: kiinalaisten yhteyksien takia. Ja,
1: ja. Just näin.
0: Ja se, että kyseessä on X-toimari, joka sanoo näin, tarkoittaa, että tästä keskustelusta, vaikka se ennen oli vähän tämmöisen niin kuin pienen, pienen ryhmän vastarannan, tota, vastarannasta huutelua, niin nyt tämä on ihan siis Tämä muovaa meidän sosiaalisen median kenttää tällä hetkellä. Onko sun mielestä mitään semmosia ikään kuin vääriä analyysejä, mitä ihmiset tuppaa tekemään tästä nykyisestä sosiaalisen median tilasta?
1: Ei, ei muuttu heti mieleen väärin. Tämä menee mulla semmoseen kategoriaan, että kun vaikeat asiat ei ole helppoja tai monimutkaista ei ole yksinkertaisia – ja niihin ei silloin löydy yksittäisiä ratkaisuja. Kaikki nuo, mitkä sä mainitsit, voi olla mun mielestä osana ratkaisua, ja ne olisi kokeilemisen arvoisia työkaluja käyttää. Mutta koska tämä on hyvin monitahoinen ongelma, ja, ja enkä halua pelkästään problematisoida sitä myöskään, että onhan, onhan paljon, paljon hyviä asioita Suomessa ja sitä muuten käytettäisiin myöskään. Mutta mä en usko, että on mitään semmoista aivan ylilyöntäjä, ainakaan noissa, mitä sä mainitsit, mutta mä en usko, että siellä mitään niin hopealuotiakaan löytyy. Ehkä jonkun koulutuksen ja ammattini puolesta haluaisin sitä Jonathan Haidin puolustamaa, että yritettäisiin pitää kiinni ainakin siitä rajasta 13, 14. Mm. Että sitä nuoremmille ei ainakaan annettaisi sosiaalisia, sosiaalista mediaa. Ja Yritettäisiin löytää tapa pitää siitä kiinni. Se on ehkä semmoinen, että me ollaan nyt havaittu sen aiheuttavan niin paljon enemmän vauriota nuorille. Ja ensin luultiin, että se on lähinnä nuorille tytöille, koska siitä tuli ekana näyttöä, mutta nyt me huomataan myös nuorille pojille. olevan todellista haittaa siitä, että liian nuorena mennään, mennään tota sosiaaliseen mediaan. Niin se on ehkä vähän tylsä vastaus, ja mä en tiedä kuinka helppo tai mahdollinen se olisi, mutta mä en pitäisi sitä ihan mahdottomana, että tehtäisiin fiksummat ikärajat siihen. Samoin varmaan nettipornoa kannattaisi. Sekin on vähän semmoinen, mitä me ollaan liberaaleina vähän annettu mennä tuonne. Noin, ja me ei ihan tiedetä, mitä se tekee niin nuorille ihmisille. Mm. Niin näihin mun mielestä ehkä enemmän semmoista rajo- rajoittamista. Mitä tulee sitten aikuisten käyttöön, niin mä vähän veikkaan, että sitä kakkaa vaikea saada takaisin hevoseen, näin, aggressiumia käyttäen, jolloin ei välttämättä kieltämiset. Kieltämisessä on aina vähän se, että joku muu tulee tilalle, jos yksi on hmm. alas ja näin poispäin. Markkinaratkaisuha olisi, että tehtäisiin joku parempi, joka olisi yhtä miellyttävä, mutta sitten jotenkin terveellisempi. Mä veikkaan, että on vähän sellainen millä ei välttämättä myöskään voi mitään. Et, et silloin kun sähkö keksittiin, niin ei, takaisin paluuteen ei ole. Meillä on aika paljon semmosia asioita meidän niin kuin ihmiskunnan historiassa, jotka on sen tyylisiä asioita, että kun ne keksitään, hmm. niin niitä ei voi enää keksiä. Ydinaseet on klassinen esimerkki ja. tästä. Kun ydinaseet keksittiin, koko maailma muuttuu ja koko historia ja tulevaisuus muuttuu sen jälkeen. Me ei voida enää ei keksiä ydinaseita. Me ei ikinä päästä ydinaseen nollatilanteeseen. Tämä on mahdotonta. Eli meidän pitää yrittää miettiä, että mikä se ympärillä oleva infrastruktuurista kaikkein parhaiten, mutta jos öö, toimii. Mutta niin me kumminkin kaikki oltaisiin sitä mieltä, että maailma ilman yd- olisi parempi maailma. Tuskin kukaan on sitä vastaan. Mutta se ei vaan tule tapahtumaan. Mä veikkaan, että tässä mennessä ollaan jossain semmoisessa tilanteessa, mm. että tämä nyt on
0: näin ja näillä Jep. mennään. Jep, jonkunnäköinen tämmöinen tulevaisuus- me tulee kuitenkin olemaan. Mut joku,
1: mä tiedän, mä kuulon, No, mä oon keskeikäinen vanhemies, <laughs> mutta, mutta <laughs> tota, tää, mut mua, mua pelottaa, pelottaa nuoret niin paljon. Sanotaanko, että oli vaan pelottavaa lukea niitä tuloksia, että se näyttää mun oikeasti aika pahalta juttuu nuorelle,
0: nuorelle ihmiselle. Kyllä, joo, ei, ei siis mun mielestä ollenkaan mitenkään jesustelevaa. Ja, um, ja lapsille pitäisi
1: sanoa, ei niin. nuorille ihmiselle, vaan lapsille.
0: Kyllä. Uh, Tämä kysymys on kiinnostava. Mä Puhuttiin, tai mä puhuin tuota, semmoisen ruotsalaisen valtiotieteilijän Carl Öhmannin kanssa tekoälypornosta, mistä säkin oot puhunut itse asiassa, jälkikaron kanssa, missä... Esim. Joo, mä kirjoitin siitä kanssa, Joo, kyllä. Kannattaa mennä lukemaan. Se puhuttiin siis deepfakeista, eli tästä hmm. tekoälyteknologiasta, missä voi liimata käytössä kenen tahansa pään, josta löytyy tarpeeksi kuvadataa netistä. Voi liimata, kenen tahansa kasvot jonkun toisen ihmisen kropan päälle, vaikka esimerkiksi jonkin pornovideoon tai sitten poliittiseen propagandavideoon, ihan mihin tahansa periaatteessa. Niin hänen mielestään ihmiset keskittyy yleensä deepfakestä puhuttaessa nimenomaan tuohon propaganda-aspektiin, että tulevaisuudessa voidaan feikata esimerkiksi joku pääministerin puhe tai joku vastaava julkinen tilaisuus, missä hän sanoo vaikka mitä. Mutta että hän ei pidä sitä yhtä uhkaavana meidän sosiaalisen kohesion, yhteiskunnallisen rauhanluottamuksen suhteen kuin sitä, mistä säkin puhuit, että tulevaisuudessa, ellei jopa siis jo nyt, pautkennestä tahansa voi tehdä minkälaisen tahansa pornovideon tai muuten vaan häpäisemän videon ja julkaista se. Ja ehkä sillä erotuksella nimenomaan, että pääministerin puhetta, on vaikea feikata niin, että ihmiset oikeasti uskoo, että pääministeri on pitänyt tämmöisen julkisen puheen, koska... En ole samaa mieltä, kyllä. Okei, okay, kommentoi kohta, mutta en. tämä on argumentti. Eli esimerkiksi se, niin hänen argumenttinsa, että alibi on, niin kuin, sulla on helpompi rakentaa alibi, silleen, että sä oot julkisuuden henkilö, oot pitänyt jossain tietyssä paikassa tiettyyn aikaan puheen. Ja, mutta jos sä oot kuka tahansa yksityinen henkilö, joku tuntematon ihminen, josta julkaistaan joku tämmöinen häämärä video jotka yleensä on semmoisia videoita, joita siis on. Ihmiset kuvaavat kotivideoita, ja, ja tota, tai joitain ihmisiä kuvataan. Ja ne on yleensä semmoisia videoita, mitä ei missään tapauksessa haluaisi julkiseksi. Eli alibi on tosi vaikea rakentaa semmoiselle videolle. Ja sillä voi pilata about kenen tahansa maineen. Niin pitää sitä isompana uhkana tämmöisenä niin kosto työkaluna. Mitä mieltä sä oot tästä?
1: No jos mä yes andään tuohon tohon noin, eli... Mä oon samaa mieltä siitä, mitä on tulossa, mutta ehkä eri mieltä loppuratkaisusta. Eli jos ottaa ensin sen pääministerin puheen, niin niitä deepfakeja pystyy nyt jo tekemään todella hyviä viiden vuoden päästä. Me ei todellakaan eroteta niitä toisistaan ja se pystyt tekemään uskottavan puheen kenestä tahansa. Ja ottaen huomioon, jos katsot vaikka Amerikan poliittista kenttää, niin siellä... Ihan ilmiselvät ufo, no ehkä antaa ufotkin pois, kun sekin, sekin politisoitiin juuri, juuri asiat, vaikka kyllä eli Ei Ei, ei linjoille. <tos> tuota, <tos> äh, se vain että, että se, joka tapauksessa siellä uskotaan aivan uskomattomiin asioihin, ja siellä ei ole mm-hmm. mitään väliä, että ne asiat todistetaan vääräksi. Eli sillä alibille ei ole mitään väliä. Mm. Hillary Clinton pyöritti rinkiä pizzerian kellarissa, vaikkei siellä se ollut edes kellaria mm. ja näin poispäin. Eihän se, sitä usko yllättävän moni ihminen. Ei, ku, ei siihen mikään Hillary Clintonin alibi sitä niin korjannut. Mm. Et se on niin yksi asia. Et jos teet vaan sen videon ja niin sitten tykitetään jostain, että kyllä, kyllä, tämä on nyt minun vastustajan selkeä video. Ja, ja, ja jos hän väittää, että alibi on ollut, niin se on vain pelkkää valehtelua. Tällainen tulee menee läpi ihan varmasti. Mm. Se on niin helppo miettiä jossain Trumpin puheessa joku, joku tämmöinen Se on niinku yksi asia. Mutta mikä tulee tuohon pornoon, niin mä väitän, että tämä on uhkakuva. Tai siis, on muutos, joka tulee. Mä en usko, että me voidaan tälle yhtään mitään. Ja mä veikkaan, että se tilanne on siis se, muutaman vuoden päästä, että varmaan löytyy suoraan äppäjäkin, että sä voit vaan yksisesti AIlla tehdä Kenestä tahansa pornoa, niin kuin sä sanoit. Eli toi, toi oli jo niin vähän vanhempaa teknologiaa toi, otetaan kasvot ja laitetaan jonkun porno, äh,
0: porno-näyttelijän mm. johonkin kohtaan, koska kun se vanha, niin minä muutama kuukausi vanhaa varmaan. No toi on pari vuotta vanhaa juttu. Okei, okay, mutta se on vanhaa. Et, et,
1: on, koska Joo. nykyään sitä, tota, niitä ihmiskroppia pystytään luomaan jo ilman mitään näyttelijää. Kyllä. Niin, ja se liikkuva kuvahan on seuraava. Pystyt, nyt tekee jo helposti fotorealistista No vaikka pornoakin, mutta tota, varmaan enemmän, no kenestä tahansa voit luoda ihmisiä, joita ei oikeasti olemassa ää, jossain hepenneksissä, jossain kohtauksessa. Ja kohtamisen yritetään siihen, siihen, siihen video Ja se seuraava asia, että sitten sä laitat jonkun oikein ihmisen kasvot siihen, niin, tai, tai renderöit sen mahdollisimman, varsinkin jos liikkuu televisiossa, tai on paljon tämmöistä kuvaa, niin se pystyt tekemään kenestä tahansa julkiksesta, tai kenestä tahansa siis, niin realistista pornoa. Ja tätä me ei voida estää. Eli me tulla olemaan kohta maailmassa, missä kaikista meistä löytyy loputtomasti pornoa. Se, miten se sitten vaikuttaa, että ennen vanhaan nimenomaan oli toi, että se käytät kostopornona ikinä kuin sitä ja se riski on että se teet just sen hä- 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 hämärä videon. Mutta tässä saattaa tapahtua semmoinen ilmiö, että koska se kyllästäminen, eli koska tätä on niin helppo tehdä, sen täytyy olla ihminen, joka tekee. Mm. Joku nörtti koodaa avaa tonne noin niin, ain, että tee kaikista maailman ihmisistä niin paljon pornoa kuin pystyt. Mm. Sitten se ohjelma, että tehdään tuhat kertaiseksi, niin tämä tulee olemaan kohta. Eli tässä saattaa tulla tämmöinen kyllästäminen, että koska jokaisesta ihmisestä löytyy loputtomasti pornoa, mm. niin siitä saattaa lähteä se häpäisyosa pois. Se myöskin saattaa jopa poistaa kostopornon ongelman, kun sä voit aina sanoa, että toi AI tehty. Mm. Eli se saattaa, siis se maailma tulemaan ihan hirveästi. Se, sen mä kyllä Kohta kerron vielä, että miksi. Että se, että susta ja musta on tuolla kohta niin kuin homma pornoa, netti täynnä, niin jos se on niin automatisoitu ja niin jokapäiväistä, niin me todennäköisesti ollaan niin kyllästetty siihen, niin että ei silloin mitään, ei kukaan voisi meille sanoa niin kuin, että tässä nyt lunnaita vaaditaan tai jotain tällaista. Joo, joo, joo okei. Okay. What Niin kuin minusta Ahtisairastakin löytyy. Koska kaikkea pystyy tekemään niin helposti, niin mä veikkaan, että se uhkailunöyrytys ja toi aspekti menee pois. Sen sanoneena, se, että miten meidän psykologia on valmis siihen, että sä oot nähnyt sun pomosta, sun mutsista, sun kaverista, sun vaimosta ja sit se pahin sun lapsista. Tätä matskuun. Niin s- sille ei välttämättä ole väliä, onko se aito. Sun aivot, sun koko psykofyysinen kokonaisuus ei hirveästi reagoi eri tavalla asiaan mm. sen jälkeen, kun sä tiedät, että se, se on feikki. Se sun kokemus, minkä sä näet siitä, että sä oot nähnyt sun mutsis siinä jossain, joksikin, Jos Hyvä, mä niin <tos> No mi- mi- mikä ikinä. Niin kun, niin sä oot nähnyt sen, sen, ehkä haluamatta ehkä sä et tiedä joku, vaan laittanut mm-hmm. sen sillä, että sä avaat joku mailin tai whatever, ja näet sen yhtäkkiä. Niin se tulee vaikuttamaan meidän psyykkeeseen mm. tavalla, mitä me ei vielä oikein tiedetä. Eli tää on vähän niin kuin visu, visuaalinen illuusio tai siis tämmönen, niin visuaalinen illuusio. Eli vaikka sä tiedät, että se on illuusio, niin sä et voi olla näkemättä sitä, koska sun, sun, sun aivot vääntää sen, sen kokemuksen näyttämään, mikä ikinä se illuusio onkaan. Niin mä oon miettinyt tätä ihan samaa, että... Sitten kun se on jokapäiväistä, niin okei, okay, fine. Sä et voi kiristää eksääs enää silleen, että mä laitan sun tissikuvat kaverille tai sun mutsista ja tällainen. Joo, joo, nyt <laughs> spämmi, filtteri niitä. Et, et se saattaa poistua, mutta mä en tiedä, ollaanko me valmiita siitä niin lapsipornon määrään hmm. ja siihen niin henkilökohtaiseen niin hyökkäykseen, Että sua voidaan pommittaa sun, tai sitten jollain murhakuvilla, sun siis murhakuvilla tai jollain tämmöisellä. Joka päivä näet eri tavan, miten sun, en mä tiedä poikasea auton alle tai sun äitispää hakata irti. Niin tämmöisiä ihan hirvittäviä asioita. Mm. Ja niitä voidaan luoda loputtomasti. Mm. Ja sitten vielä vielä yksi juttu, että mitä jos se tekijä ei ole edes ihminen? Mitä jos joku kusipää on vaan koodannut semmoisen ain ja sen ainut tehtävä tällä planeetalla on tehdä näitä näit juttuja? Sä et edes, voi olla, että se koodari on jo kauan sitten kuollut ja se kone jatkaa, jatkaa – ja sitten sulla ei edes ketään, ketä syyttää. Sulla ei ole sitä kostopornan aiheuttajaa. Tai niinku sä et saa ketään oikeuden eteen. Nää on mun mielestä aika painajaismaisia skenaarioita. Että me varmasti tulee olemaan jonkinlaisia vähän kuin tyylisiä juttuja, että älä näytä mulle mitään tätä näin. Mutta se ei tarkoita, että siellä niinku, ra- niinku verhon takana hirveätä painetta siihen. Ja sen takia, että näitä on niin helppo tehdä, niin mä voin nytkin tehdä jo kymmenen tuhatta kuvaa niin olemattomaan, niin kuin ihmiset, jotka, niin siis jopa fake kuva, 10 000 kuvaa, kenestähän saa toistaiseksi vaan stillikuvia, niin mun on vaikea kuvitella, että me pystytään estää sitä, että kohta koko internet on kyllästetty mä. Mm. Se on mun mielestä ehkä se, niin kuin sanoin, onko se sitten uhka, rakentaaks mä itsepäin filter, että mikä se on, mutta mä en usko, että meidän, meidän, meidän hermosto kestää sitä ihan heti, ainakin sitä ennen kuin me keksitään jotkut vastaiskut. Mun mielestä se on ehkä se, mistä mä oon enemmän huolissani.
0: Okei. Okay. Mä oon kahta asiaa tuossa. Toinen on se pääministeripuheen vielä. Mm. Ö, tota, sun mielestä tosi kiinnostava osa tätä keskustelua, koska mä oon samaa mieltä sun, sun siitä, että se ei ole mitenkään yksi, ö, se ei ole mitenkään kysymys. Se, että miten se vaikuttaa, tulee vaikuttaa meidän poliittiseen ymmärrykseen. Mutta... Mä en usko, että se on niin, niin kuin helposti näin niin teorisoit- abstraktisti teorisoitavissa, että kuinka niin kuin, ähm, oh, hetkinen mä mietin, mitä mä muotoalentan, ähm, on varmasti äh, turvallisempaa ihmiselle julkisuudessa tai olla julkisuuden henkilö, ja saada siitä jonkunnäköistä turvaa, jossain sitä luodaan deepfake. Et, et varmasti se, se valtavirtaisuus, jonkun niin deepfaken valtavirtaisuus varmaan rajattuu sillä, että sillä on joku se tyypille, jota syytetään jostain sanomisesta, niin se voi näyttää, että hei, en oikeasti ollut tuolla, tai ei pidä paikkansa. Mm. mut No tosiaan, se just sanois, jos yrittää peittää tuon. Niin, no tosiaan, jotkut ihmiset ehkä sanois näin. mutta, mutta se meidän oli bityypitut palkattuina näyttelijöitä. No, mutta tässä on itse asiassa yksi esimerkki. Trumpin ne pidätyskuvat, ne oli aika huonoja. Joo, öö, toistaiseksi oli huonoja. Ne oli toistaiseksi huonoja. Joo. Mutta vaikka ne olisi ollut tosi hyviä, että pitää mennä googlaan, jos et niin jos ne olisi ollut hyviä, niin olisiko se silti riittänyt, että ihmiset olisivat oikeasti uskonut, että tässä Trump oikeasti pidätetään, kun ne voi näyttää, että ei Trump on pidätetty. Trump, Trumpista ei ole mitään ö, rekisteriä missään. Niin se rajoittaa ainakin sitä määrää jotka, ihmisiä, jotka uskoo, että tämä pitää paikka, että nämä deepfake-kuvat. Mutta se, mitä mä oon miettinyt, ja tätä hetkeä mä kyllä odotan kauhulla, että tämä tapahtuu. Ja se on se, että jostain ihmisestä tehdään deepfake-kuva ö, tai video, missä sanoo jotain, sanotaan poliitikko. Tai sitten jostain aiheesta tehdään esimerkiksi tämmöinen näyttävä insertti, vähän niin kuin dokkarimainen video, jos kuvataan tai faktoja tai sitten lavastettu tilanne, jos tapahtuu jotain kauheata, joka on tai poliittisesti arka-aihe, niin se, että sanotaan, että se lähtee leviämään, ihmiset on siltä, että Ei, kattokaa mitä tämä tyyppi sanoo, kattokaa mitä täällä tapahtuu, ja sitten päivän jälkeen käy ilmi, että ai oli feikki. Mutta Mä en yhtään epäile, ettekö me jossain vaiheessa olla sellaisessa tilanteessa, että ihmiset tulee vastaa siihen kritiikkiin, että ihan sama, oliko se oikeasti totta vai ei, se valotti aidosti tärkeää hmm. poliittista kysymystä. Ja sen takia se oli tärkeä. Ja siinä vaiheessa, kun me tehdään toi hyppy, niin me ollaan kartoitettu täys
1: no Mun mielestä me ollaan jo osittain tuolla. Että jos mietit kaikkia pizzageittejä, just mihin vain, Puolet juona on, salonliittoteoroista. Kaikki nämä COVID-ympärillä olevat salonliittoteorit. Ka- kaikki, mitä viime aikoina on ollut. Tai nämä ufojutut. Missä ne ufot muuten olikaa? Eikö me kaikki pitäneet olla nyt ufo-faktoja mm. niin, niin nehän on just sillä tavalla. että Michael Shermer, toi skeptic mikä se on, Skeptic Magazinin mm. tota, toimari, puhuu usein siitä just tästä esimerkistä, että, että hän ajattelee, että on, on Ihmiset ajattelee asioita totuuksina, jotka on ihan semmoisia faktuaalisia totuuksia, mutta sitten on tämmöisiä niin kuin emotionaalisia tai, tai funktionaalisia totuuksia, jotka on enemmän sitä, että jos joku sanoo, että hei Hilary pyöritti pedofiilirinkeä pizza, pizzeria tai mm. kellarissa ja sä pollaat ihmisiä ky- kyselit ihmisiä, kuinka uskottavalta tämä on, niin yllättävän iso porukka, vaikka se ei Trumpin kannattaista sanoa 20 sanoa, että joo joo, kyllä tuo varmaan pitää paikkansa. Ja se, hänen teoria että ei, se, ne, ei ne faktuaalisesti ajattele, että se pitää paikkansa. Mutta ajattelee enemmänkin niin, että no mut Hillary on sen henkinen
0: ihminen, joka mm. voisi aivan hyvin tehdä. Steven Colbertilla se, silloin se termi truthiness. truthiness. Joo. Joo, just Eli totuudel, totuuksellisuutta. <laughs>
1: Joo, <laughs> niin että se kuulostaa tarpeeksi lähellä ja se, se pointti ei joka niinkään yksityiskohdat, vaan se tarina, minkä, minkä se kertoo. Joo. Ja mä veikkaan, että me ollaan jo tässä ja näitä, näitä deepfakejäkin aina puhutaan, mutta jos sä mietit, Kuinka paljon ihmisiä podcasteistakin leikataan klippejä ja esitetään väärässä valossa – tai niinku otetaan kontekstista pois jotain yksittäisiä lauseita, niin kuinka paljon ne kiertää tuolla maailmassa. Mä törmään koko ajan ihmisiin, jotka on, haluaa käydä yhteiskunnallista keskustelua jostain hahmosta. Varsinkin tämmöisiä, niinku, tämmöisiä hahmoja, jotka jakaa vähän mielipiteitä. Niin sit kun mä olen kysynyt, no oot sä tutustunut siihen matskuun, että puhuu – niin joo, joo, mä näin sen klipin, joka on sitten just joku, mikä ä- ihan leikattu sellainen pikku pätkä, missä on joku yksi, yksi tai kaksi semmoista riggereivää sanaa tai, tai lausetta. Ja niin, että no, ei se ehkä niinku ajatellut, että, että sotilaat tulee ja pakottaa sutin monogaamiseen parisuhteeseen jonkun kanssa. mikä ikinä se onkaan se, se juttu, vaan ehkä siinä taustalla oli isompi ajatus tai joku tämmöinen asia. Ja, ja sitä on nytkin niin paljon, että mä en tiedä, mitä se tois hirveästi lisää toi... Tämä tuleva, että sitten voidaan tehdä nyt feikkivideoita, että jos sä pystyt jo kokoamaan mm. ihmisestä tommosia epäedullisia niin, videoita ja yhdistettynä sieltä ihmiset niin kun ei välttämättä niin faktuaalisen kirjaimellisesti sitä ajattele, niin kyllä mä niin kuin jaan sun pelon, mutta mä en ole ihan varma, että eskaloituu se ihan niin paljon, kuin se on jo aika huonossa kuosissa nyt mm. mun mielestä. Ja meillähän on jakautunut. Varsin Yhdysvallat on niin hyvä esimerkiksi, on niin ääri, ääri Että on jakautunut jo niin, että teillä on teidän faktat ja teillä on meidän faktat. Ja kyllähän sitä Suomessakin kuulee. Se ei ole ihan niin paha, mutta mehän apinoidaan kaikki mahdollisia tienkeistä. Hmm. Niin, niin, niin meilläkin alkaa olla jo vähän sun, sun, sun faktat ja mun faktat. On se sitten keskustelua biologisesta sukupuolesta tai tai, äh, tai just tämmöisestä covidin käytöstä, covidin tai rokotteiden käytöstä tai hopeavedet ja, ja, ja rasistiset lautapelit, mikä ikinä se onkaan, niin näin leireillä on vähän niin kuin, että meillä on meidän fakta, että teillä on teidän fakta, että kaikki on olevinaan ainakin, että se on ihan fine, niin, että se, se faktuaalinen konflikti siellä ei mun mielestä tule oikein esille, ja se, että se vaan pahenee näillä, näillä videoilla – et joo, se on mahdollista, että kohta pystyy napilla painamaan, et no teepäs mulle aika hyvä dokkari siitä, että kun Hitler olisi ehkä kumminkin ihan oikeassa. Että ehkä sitä holokaustia ei oikeastaan tapahtunut. Ja sä saat jonkun BBC-dokkari, missä, missä Steven Fry selittää, selittää, että joo, todellisuudessa ei tapahtunut tätä ja hmm. se Ja se tuottaa niin loputtomasti, totta kai se vähän vielä ajaa näitä ääriporukkoita ja, ja jotain sieltä väliltäkin varmaan niin kuin omiin poteroihinsa syvemmälle ja syvemmälle, Mut mä en tiedä, onko jossain vaiheessa se pohja tulee vastaan, että meneekö niin kuin, voiko se pahen, pahenee niin paljon enää, mikä tilanne nyt on. Mm. Niin mä en ole ihan varma. Että varmasti se pahenee, mutta mä en tiedä, että onko yksi video lisää niin, niin hirveä katastrofi sitten kumminkaan, koska hyvällä säkellä tulee myös se, että mihinkään enää uskota. Tai hyvällä säkellä, ehkä väärä, väärä aloitus tuohon noin. mutta että esimerkiksi Voihan se olla, että normi menee siihen, että jos ei, jos ei se video tulu tullut hänen henkilökohtaiselta tililtään tavalla tai toisella. Mm. Jos ei video tuottanut Sanna Marin tai Donald Trump tai, tai kuka tahansa, niin siihen ei uskota nyrkkisääntönä. Mm. Jolloin tämmöiset irtovideot ei välttämättä niin leviä. Tai
0: olisi niin mahtavaa, mutta... Niin. Mutta, niin. Johonkin pitää uskoa. Ei niin. ole sellaista ihmistä, joka ei usko mihinkään. Mutta u- mä uskon, että meitä ohjaa enemmän meidän sosiaaliset piirit kuin mitkään tämmöiset niin ideologiset, ei, äly, älylliset. Tota... Ne No samoja piire. Niin. It's...
1: Ei, mutta siis ne on samoja piirejä, ne sosiaaliset piirit. Se piiri niin kuin circuit vai piirin niin kuin porukat? Porukat. Ah,
0: okei, okay, joo, joo. Mä Juontaja siis piirteistä. Joo, okay. joo ei, mutta voidaan puhua siitäkin. Mutta palataan tuohon tuolta tekolipornoa, Me puhuttiin siitä, me ei saatu ihan vielä sitä keskustelua loppuun, se on kiinnostava. Tämä Karl Öhmann, niinku eettinen haaste, sekin on moraalifilosofi, niin sieltä tulee tämmöinen haaste. Sulle haluaisin tietää sun vastauksen tähän. vaikka
1: se on vielä tämmöinen kavjatti, mä en ole siis
0: moraalifilosofi. Juontaja Erja no,
1: tutkin miten ihmiset mutta moraalisia miten mieltä päätöksiä okay. Ja tuomitsemisia joka on eri, että mä katson vähän, miten se koneista toimii, sen sijaan, että mä ottaisin kantaa. Että niin että tietysti niin, siis <laughs> myös harrastan, harrastan tuota asiaa, mutta se ei ole se, mä en ole filosofia.
0: Joo, fair enough. Mutta tota, tämmöinen haaste, tai kysymys enemmänkin. Öm, jos ihminen luo tämmöisen tekoälypornovideon, sanotaan jostain kollegasta, jolta löytyy julkiset somesivot. Ja se on ns henkilökohtaiseen käyttöön. Mm-hmm. Ja se ei, sitä ei ikinä käytetä mihinkään kiristykseen, se ei leviä mihinkään, sanotaan, että se on niin kuin irrallisella serveydellä, vaikka tämmöisellä niin kuin kovalevyllä, joka on kassakaapissa hypotettisesti ja. vaikka. Pointti on se, että se on turvassa siellä talossa. Ja, Öm, ja sitä ei ikinä, sitä ei mainita kellekään, hän ei siis todellakaan sitä kollegalle. Niin mikä on sen tämmöinen eettinen ero versus se, että hän esimerkiksi fantasioisi hänestä Joo. vapaa-ajallaan. Tämä Karl mielestä on hankala, hankala kysymys, koska se mikä ikään kuin on ominaista meidän poliittiselle, filosofiselle aatteelle nykypäivänä meille liberaaleille on se, että meidän ikään kuin henkilökohtaiset ajatukset ö, on yksityistä aluetta. Kun taas toisin enemmän uskollisilla aikoina, niin yhteisöllä. oli paljon isompi mandaatti päättää sitä, että mikä on oikein ja väärin ikään kuin Joo. sun ajattelussa. Nykyään meillä on yksityisyyttä, niin eikö tämä tavallaan ainakin Karlin mielestä, tämä on hankalaa siksi, koska tämmöiset niin syntetisoidut pornovideot on ikään kuin sun yksityistä.
1: Joo, mulla on, mulla on tähän vastaus. Mä oon miettinyt tätä aika paljonkin, juuri samasta syystä, että on tosi mielenkiintoinen tämä raja. Mä en muista, oliko se siinä mun tekniikatalousjutussa, mutta jossain mä oon kirjoittanut esimerkkinä siitä, että Esimerkiksi vaikka kuin romanttinen teinielokuva tai tämmöinen, missä on ö, henkilö, joka on ihastunut toiseen henkilöön, ja se piirtelee vaikka kauniita kuvia haikailen toista ihmisistä omaan päiväkirjaansa. Niin kukaan ei, kaikki pitäisi tätä romanttisena ja söpönä eleenä, eikä, eikä missään, ja harvasti harva tuomitsisi, että tämä ihastuks, ihastus, ihastuksestaan kuvia piirtävä henkilö loukkaisi sen kohteen, yksityisyyttä millään tavalla. Vaikka se olisi tosi hyvä piirtää, ne olisi tosi aikoja. Aivan. Mm. Mutta jossain vaiheessa, mä oon miettinyt sitä jopa kokeellisesti testata, mutta mä en ole vaan ehtinyt, niin missä se raja menee? Mm. Että siinä vaiheessa, kun se piirtäjä pystyykin yhtäkkiä piirtämään valokuvan tarkkaa. Okei, okay. jos on oikea tilanne siinä sen vieressä, näkee oman visionsa, se ei varmaan ole kriipiä, no mitä se piirrät sen ilman paitaa, ilman tällainen alat eskaloida, tai niin kuin vähän, vähän tai vähän näyttävimmässä vaatteessa, mikä ikinä se onkaan, niin me tulee varmaan jossain vaiheessa sellainen raja, että nyt ylittyy joku maun raja. Tämä on niin yksi ajatus, mitä mä oon miettinyt. Että meillä on niin kuin tämä, tämä täydellisen uskottavan, uskottavan deepfake homma, ja sitten sulla on se käsin riipusteleva juttu. Ja tämä on varmaankin spektri, jossa me kaikki löydetään, että me johonkin rajaan. Jonkinlaisia rajoja tulee varmaan mm. vastaan omista arvoista näin poispäin. Ja tämä on ehkä semmoinen yhteiskunnallinen keskustelu, mm. että missä vaiheessa pilapirokset esimerkiksi, tai voisi vaikka pilapiirroksiin verrata, että milloin se pilapiirroksen hyvä maun raja menee rikki ja näin poispäin. Se on niin kuin yksi aspekti tässä, että meidän ongelma on ehkä osittain se, että ne on niin realistisia ne tulevaisuudet ja tämänkin hetken kuvat, että ne luo jo itsessään semmoisen pienen, pienen, että mm, et onko ok luoda toista, vaikka se olisi joku neutraali kuva. Onko mun ok tehdä jostain stubista joku kuva jossain tilanteessa, missä hän ei ole, vaikkei siinä olisi vielä itsessään mitään. Stubbia. Niin, ei olisi stubbia, mutta ei olisi mitään niin kuin loukkaavaa tai, niin. tai niinka erikoista. Niin, niin onhan siinä vähän semmoinen creepy fiilis, että sä luot täysin oikeita valokuvia – Stubbista vaikka kävelemässä Suomen linnassa, en tiedä, mi, 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 miten, koska se, se jotenkin, niin kuin, jos se ei sitä asiaa ikinä tapahtunut.
0: Niin, Toisin kuin kuten, jos mä piirtäisin tämä Vaikka stubi oikeasti siinä kuvassa, mutta se jollain mm. tavalla on stubin omaisuutta <lösh> esiintyä semmoisissa niin, tilanteissa, hän... Missähän... Joo, eli se menee
1: taas tämän, niin henkilöbrändin, henkilökuvan ja sun mm. yksityisyyden, niin kuin, kuinka paljon sä omistat omaa naamaasi. Siinä tietysti on tämä spektriongelma, että jos sä julkisuuden hahmo, niin huomattavasti vähemmän. Mm. Jolloin tulee myöskin, että jos mä piirtäisin Lady Gagan superrealistisesti alusvaatteissa, niin se tuntuisi pienemmällä loukkauksella kuin Sanna Marinin, mm. koska Lady Gaga on jo esiintynyt niin paljon alusvaatteissa ja tämmöisissä provosoivissa kuvissa. Ja siinäkin on semmoinen, niin kuin, että miten näitä painotetaan eri asiaa. Mutta mut vastaus siihen sun kysymykseesi on, on mun mielestä tämä. Jos otat täysin semmoisen tietyn teknisen näkemyksen tähän eettiseen ongelmaan, että mitä jos minä teen täysin yksityistä materiaalia toisesta ihmisestä täysin henkilökohtaisen käyttöön, säilytän sitä niin, että se ei ikinä voi mennä mihinkään, en ikinä mainitse siitä kellekään, ikinä näytöstä kellekään. Onko se epäeettistä? Ja tämän takia mä toin sen kuva, että tämä on vähän sama asia kuin mä piirtäisin mun ihastuksesta kuvan, mutta vähän se vaatteessa. Se, miksi mun mielestä... Siinä on mahdollinen ö, eettinen loukkaus tai tämmöinen moraalinen virhe on, että jos se vaikuttaa siihen, miten sä kanssa käyt sen ihmisen kanssa myöhemmin. Eli se ei ole vaan sun privaatteja ajatuksia. Ylipäätään privaattiajatus ajatus on naurettava idea. Me ihmiset, ei me ole saaria keskellä merta. Me ollaan verkostoja, meidän ajattelu toimii verkostomaisesti, me ollaan kaikki kytkettynä toisiimme. On se sitten empatian, puheen, normien, yhteiskunnan, sääntöjen, minkä takaa perheen kautta. Me ei olla yksilöitä. Semmoista asiaa ei ole kuin yksilö. Ja meidän henkilökohtaisesta ajatuksesta ei ole ikinä henkilökohtaisia. Koska se tapa, mitä sä ajattelet ja mitä sä teet sun omalle aivoille, sun omalle kokonaisuudelle, vaikuttaa siihen, miten me kaksi toimitaan jatkossa. Joten mä voisin kuvitella tilanteen, tässäkään ei varmaan musta valkosta viivaa, mutta tai viivaa musta ja valkaisen välillä, mutta mä voin kuvitella tilanteen, missä se mun materiaali, mitä mä tuotan henkilökohtaisesti itellen omaan fantasiamaailmaani, mm. muokkaa mun käyttäytymistä sua kohtaan mm. tavalla, joka on epäedullinen sinulle, jolloin se mun mielestä olisi mahdollisesti epäettistä. Tämähän on tosi vaikea vetää, meillä on se raja mutta mä voin kuvitella jonkun että mä oon katsomassa sinua ylös päin alaspäin, vähätellen Kyllä. mikä ikinä se onkaan, seksuaalisoida tai joku, joku tämmöinen, koska mä joka päivä näen mun, mun, mun kuvissani. Ni, niin se on mun mielestä semmoinen, että s- s- silloin varmasti joku raja on rikottu ja sä oot rikkonut sitä itseäskin kohtaan. Ja siinä on ehkä se premissinä, että, tai mun mielestä se ajatteluvirhe tuossa ajatteluleikissä, oli se, että meillä on yksityisiä ajatuksia, jotka kaasu vaan meidän päässä, eikä ikinä tule ulos. Mutta kun semmoisia ei ole olemassa, niin sen takia se raja voi rikkoutua, vaikka se olisi sinulla
0: Joo, tämä on aika lähellä sitä vastausta, mitä Kaali teki Nyt mä, mä toimin Kaalia tässä podcastissa, mutta muistan suurin piirtein hän siihen, että miksi ei ole ihan täysin tyhmää ajatella, että vaikka se olisi yksityistä, se, että sä loisti jonkun synteettisen videon jostain tyypistä, niin että se kuitenkin voi olla väärin. Se liittyy vähän näihin asioihin, asioihin mistä puhuit. Tota, hän vertasi sitä semmoisena... Ja
1: sellainen että mä myöskin luon yhteiskuntaa, jossa se on ok tehdä näitä privaattivideoita. Joo. Eli se, että se on muulla henkilökohtaisesti tarkoittaa, että mä luon normia, että se on ihan ok. Se kyllä. Asia.
0: Joo, nimenomaan ei ole mitään susta ulkopuolista moraalista faktaa, vaan me toiminnalla me luodaan se etinen koodisto, kyllä. Mutta ähm, hän vertaisti semmoiseen tapahtumaan. En muista, missä tämä oli. olisi ollut Jenkeissä? Varmaan Jenkeissä. Sanotaan teoreas ähm, Yliopistossa pidettiin semmoiset bileet, missä, äh, missä oli niin orja teema. Mm-hmm. ja orjan teema Ja tota, se oli bileet... Niin Amerikan
1: missä... kontekstissa. Joo, Amerikan kontekstissa.
0: Ei missä BDSM-kontekstissa. Oli... Ei, 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 ei. Ihan siis niin kuin 1200, 1700, 1600 luvun orjuus Joo. Jenkeissä, missä valkoiset oppilaat oli pukeutuneet orjan omistajiksi, plantaasi ja sitten mustat oppilaat oli pukeutunut orjiksi. Ne oli kahleet ja tämmöistä niin rääsyt päällä. Ja ne, monet niistä kaikesta tarjoilija jotain tämmöistä, teemabileet yliopistossa, vähän ehdykymmät sellaiset. Ja sitten kysymys on se, että kun sä tuut tämmöiseen huoneeseen ja näet, mitä tapahtuu, ymmärrät hiljalleen, niin suuntaan heti semmoinen fiilis, että, että ei vitsi, tämä on väärin. Se on aika normaali reaktio ihmiselle, kun se kohtaa tämmöisen ajatuksen, edes ajatuksen siitä. Mutta toisaalta ei ole mitenkään ilmiselvää, selvää, miksi se on väärin, koska olettavasti joka ikinen ihminen siellä on aikuinen, on itse saanut päättää, mitä laittaa päänsä. Ketään ei ole tietenkään pakotettu minkään orja-teemabileisiin. Se olisi raffia. Mutta olettavasti kaikki, jopa ne mustat ihmiset, jotka on orjaksi, on siellä, koska se on niiden mielestä läppäjuttu. Öö, ja sitä voi pitää mauttomana, mutta onko se eettisesti väärin, että on tehnyt se Sen voi kysyä esimerkiksi näin, että haluaisit sä mennä jollekin ihmiselle siellä huoneessa sanomaan, että sulla ei ole oikeutta olla täällä. Sulla ei ole oikeutta tästä päätöstä, että sä olisit mukana näissä teemabileissä. Se on hyvä kysymys. Mun mielestä vastaus on, että ei sulla ole oikeutta mennä sanomaan aikuisille ihmisille noin. Mutta se voi silti olla väärin. Tai et, se ei silti vastaa sen kysymykseen, että miksi me ollaan sitä mieltä, että tässä on jotain väärää. Ja tämä vertautuu tuohon deepfake kysymykseen myös jollain tavalla, just ehkä vähän sen kautta, mitä säkin vastasit. Ja se on se, että me eletään, me, näitä skenaarioita voi esittää toisistaan irrallisina tai maailmasta irrallisina kysyä tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia eettisiä kysymyksiä, että onko tämä oikein, onko tämä valinta oikein, onko tämä juttu oikein. Mutta me eletään kuitenkin maailmassa, jossa kaikki nämä asiat ja kysymykset nivoutuu isompaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, jossa me, ar- me joudutaan arvioimaan kaikkea ikään kuin kokonaisuutena. Ja kys- voi kysyä sen, että jos tämmöisiä teemobileita aletaan pitämään, vaikka kaikilla olisi yhteisymmärrys siitä, että vähän niin kuin Jamie Fox esitti, Django Unchainedissa orjaa. Ja tota, oh, Christopher Waltz oli. Ängille. Niin, kyllä. Ja Christopher Waltz oli, oli orenomistaja. Eihän siinä ollut mitään epäeettistä sinänsä. Nämä on näyttelyitä, se on leffa. Mutta äh, mut jos esimerkiksi Django, tai nämä orjabileet, tai se, ne synteettiset videot olisi tehnyt tavalla, jotka ikään kuin ylläpitää semmosia äh, useimman mielestä negatiivisia sosiaalisia suhteita, eli eri ihmisryhmien välillä, esim. mustat tai valkoiset, esim. naiset tai miehet, niin nämä fakeit synteettiset mediat tai nämä lavastetut tilanteet voi ö, pönkittää semmoisia ajatuksia, semmoisia sosiaalisia, sosiaalisia suhteita, mitä me ei haluta ylläpitää yhteiskunnassa. Vähän niin kuin sä sanoit, että vaikka se ei olisi totta, että Sä olisit tehnyt jotain häpäisevässä videossa. Se, että mä näen sen videon ja mulla on se muistissa, niin voi alin tai se vaikuttaa siihen, että miten mä suhtaudun suun ihmisenä. Joo, ja täytyy vastata omaan kysymykseen.
1: Näin se juuri on. Mä en vaan sano, että se voi vaikuttaa, vaan se vasta- varmasti vaikuttaa. Ja juuri niin kuin sanoit, että se riippuu aina siitä kontekstista, että, että milloin joku on väärä ja joku ei. Ja se olisi varmaan, ne bileet olisi varmaan hyvin erinäköiset, vaikka Taiwanissa tai... Tai... tai Eli se kontekstilla on väliä ja, ja niin me se tuomitaan. Ehkä sen mä sanoisin vielä, että kun sanoit tuossa, että se voisi olla mautonta, mutta ei väärin, niin se tarkoittaa samaa asiaa, että kun sä tuomitset asioita mauttomaksi, niin se vaan tarkoittaa, että se vain lievemmin, lievimmistä mietit, että se on väärin. Se on totta. Et, et mun mielestä ne on ihan samoja asioita, että et se on aina se sama, sama valenssissa, sama spektri, missä sitten, Joo. Missä sitten vaan käytetään hieman eri, eri termejä, kun me, Ollaan lievästi jotain vastaan, me ollaan hurjasti sitä vastaan, niin se menee ehkä sit mauttomasta syntiin
0: tai mauttomasta johonkin toiseen ääripäähän. Toi on ihan hyvä lisäys. toi kyllä totta. Ja se, että ihmiset loukkaantuu miedoista vitseistä, niin siihenkin huono vastaus on se, että ihmiset pitäisi ymmärtää ehkä se, että se tarkoittaa sitä, että sä oot tehnyt jotain moraalisesti väärin, kun joku vilpittömästi loukkaantuista toisestaan asiasta. Se ei ole vaan mikään... Ainakin hänen mielestään. Niin, niin ain- ainakin, ainakin hänen reaktionsa on semmoinen. Kyllä, jos Jop. näin. Um, all right. Um, me puhuttiin puhelimessa toisesta mielenkiintoista aiheesta, josta me voitaisiin puhua tässä jaksossa vielä, jos me ehditään. vielä mitään kiinnostavaa sanottavaa tosta tekoäly pornoa, mikä
1: Ei, Kyllä, mun mielestä käytiin se. Se, on, se olisi mun mielestä hyvä vaan aloittaa se keskustelu, että miten me tähän varaudutaan. Niin. Onko tämä asia, mitä pitää alkaa opettaa koulussa, vai onko tämä asia, jonka pitää alkaa teknisesti ratkomaan, mm. että tehdäänkö me just jotain videoille tai whatever, näin, vai, vai et, toivottavasti minua viisaammat ihmiset pohtivat näitä asioita. Ja ainakaan niistä ei hirveästi vielä puhuta, koska tämä ei jo jos tapahtuu. Tämä tulee tapahtumaan. Mm. Se, me tiedetään se aikaisemmasta historiasta ja me nähdään ne merkit jo nyt.
0: Joo, kyllä. No tosta vielä yksi kysymys. Mitä ratkaisuja sä itse oot ö, ajatellut, että tälle voisi tehdä? Koska meillä on nyt jo jotain lakeja kirjoissa, mm. joita voisi soveltaa tämmöisessä tilanteessa, esimerkiksi häirintä tai kunnianloukkaus tai vastaavanlaisia. Mutta onko se riittävää semmoisessa tilanteessa, missä me välttämättä saada kiinni sitä tyyppiä, joka on tehnyt nämä asiat – ja onko nämä laajat ylipäätään? Nämä
1: Varsinkin just tekijät ei ole ihmisiä enää. Niin. niin kuin sanoin, tässä voi nopeasti tulla se, että ei ole enää syyntakeellisia henkilöitä, jotka tekee näitä rikoksia. Mm. Se on toinen asia, mistä mä justkin kanssa, että meillä tulee olemaan myöskin automatisoitua rikollisuutta. Mm. Ja se voi olla muun muassa tämän, tässä muodossa. Sulla ei ole täytä laittaa oikeuden eteen. Miten se sitten? Mulla ei ole ratkaisuja näihin asioihin. ne on niin uusia asioita, että ja mä en ole myöskään teknisesti sen alan asiantuntija, enkä leikisi semmoista podcastissakään. Mun mielestä se, mitä, mitä tota, mun duuni tässä on yrittää, niin mikästä onkaan, vouhkata tästä aiheesta, tehdä ääntä, nostaa meteliä ja saada ihmiset keskustelua, jolloin kerättäisi se oikea porukka päättäisiin. Pitäisi olla just ja pitäisi varmasti olla teknologian edustajia, poliitikkoja, mitä tahansa ihmisiä ympärillä ja alkaa pohtia näitä etukäteen toisin kuin mitä kävisi siinä sosiaalisessa mediassa. Mä tuli ja kitnapas meidän aivot ja, ja lapset ja näin, ja nyt me ollaan sillä, että oho, pitäisikö TikTok kieltää. Niin mä vaan toivon, että me nyt käytäis sitä etukäteen, jolloin meillä olisi ehkä joku pieni vara taistelusta vastaan. Mutta mm. mulla henkilökohtaisesti ei ole vielä tähän ratkaisua. En ole kuullut myöskään semmoista, vaikka yritän seuraa alaa aika tarkasti. Joo. Näitä on, näitä on siis, heitä vaan muutaman, tämmöisiä vesileima-ideoita on esimerkiksi hetty ilmaan, eli se johtuu tähän deepfakeihin, eli siihen, että se pystyisit ikään kuin tarkistamaan, onko video aito. Sille löytyy teknologisia ratkaisuja. Sitten on tietysti tämä asekilpailu, missä tehdään toiset tekoälyt, jotka sitten kilpailevat toisia tekoäly vastaan, yrittää ottaa niitä videoita vaikka alus, alas tai tsekkaa, ne aitoja vai ei. Ja just niin kuin sanoin, vähän niin kuin tyylisiä asioita ja näin. Meillä tämmöisiä ratkaisuja on ehdotettu. Toinen on ihan suoraa kieltää, la, tehdä sen laittomaksi. Mutta niin kuin mä sanoin siinä kun se tekoäly kehittyy sille pisteelle, että se pystyt vaan antaa käsky, että kopioi ja luo mahdollisimman ilkeitä robotteja, mm-hmm. niin sen jälkeen... Ne on jo niin kaukana, että sä et saa alkuperäistä kiinni näin
0: poispäin, ja poispäin. Ja sitten siinä tulee se mie- mielenkiintoinen kysymys, että jos sä oot tarpeeksi hyvä piirtämään, niin onko ne, se sitten samalla se, pykälällä on se, että niin.
1: piirrät siihen niin Että sä ja... kirjoitat lain, jossa toinen
0: kielletään, mutta toista ei? Ja pitäisikö toimi muu kieltää? Se on, on kiinnostavia kysymyksiä. Evoluutiopsykologia. sä mainitsit tuossa aikaisemmin nopeasti, että meitä, äm, nämä somealustat käyttää hyväksi meidän sisäsyntyisiä ominaisuuksia ja palkintomekanismeja. Ja evoluutiopsykologian termi, josta me ollaan puhuttu äm, ihan niin kuin eksplisiittisesti yhdessä jaksossa. Ja se tulee aina välillä esille. Se on jonkinnäköisessä muodissa nykyään ehkä voisi sanoa. Ainakin mä tunnen monta tai tiedän monta julkista kommentaattoria, jotka on jollain tavalla evoluutiopsykologia ja taustaltaan. tai ainakin puhuu siitä. Ja tässä mun lyhyt esipuhe että miltä mä oon evoluutiopsykologista, tai mun muutu fiilis siitä, se on vähän kaksi kaksi teränän. Ja toisaalta se, että, että on ilmiselvää, jos uskoo evoluutioon tai pitää sitä pätevänä teoriana, niin me ollaan jollain tavalla evoluution tuotteita. Eli meillä on jonkunnäköisiä perinnöllisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttaa siihen, että mitä me ollaan täysin kokonaisvaltaisesti. Ei ole, se voisi myös ehkä sanoa näin, että ei ole olemassa mitään ominaisuutta, joka ei ole evoluution kautta kehittynyt meillä ihmisillä. Mutta toisaalta se, miten evoluutiopsykologia sovelletaan nykypäivänä, etenkin tämmöisessä niin pop konteksteissa niin vaikuttaa välillä siltä, että niistä tulee ikään kuin tämmöisiä placeholdereita semmoisille omille poliittisille, teoreettisille selityksille. Joo,
1: siis mä voin täysin allekirjoittaa kaiken tosta. Siis sitä käytetään väärin, sitä käytetään paljon snipettejä ja pikkusia faktoideja, otetaan sieltä täältä ja yritetään niin kuin sijoittaa niitä poliittiseen keskusteluun ja, ja yritetään kammata esimerkiksi vaikka just naisten miesten eroja tai minkä taas ryhmien välistä ero eroa, selittää kaiken, mutta se menee taas vähän siihen, siihen kategoriaan mulla, että kun vaikeat asiat ei ole helppoja ja mm. monimutkaiset ei yksin yksinkertaisia. Eli kun melkein kaikessa asiassa on useita muuttujia, niin sä et voi vaan nojata yhteen. Sen sanoneena mun mitä sen sanoisi? Hän on sanoa mielipide, mutta mun, mun, mun ymmärrys ihmiskäyttäytymisestä ja, ja evoluutiosta ja genetiikasta ja kaikesta mahdollista, mitä olen lukenut, niin nyrkkisääntöinä aliarvioidaan huomattavasti mun mielestä meidän evolutiivinen, evolutiivisen evoluution tuloksena saatu psykofyysinen ja sosiaalinen ja ultrasosiaalinen koneisto ja systeemi ja yksilöjä, ryhmät ja perheet. Mä hyvin paljon mun mielestä tätä Se, miksi se on nyt varmaan muotia, on osittain siitä, että evoluutiopsykologia ylipäätään siis tieteen alana on suht tuore. Ja siihen on tullut tuoreita uusia, tuoreita, mä puhun siis kymmeniä vuosi ehkä niin 50 vuotta, että näitä termejä käyttöä, sitä kutsuttiin ennen, onko se nyt biologinen, sosiaali, äh, no sillä oli oma, oma, Termi ennen sitä ei varmaan suomessa, suomen kielessä välttämättä, mutta tota, o, sillä on ollut, niin biologinen sosiologia oli ikään kuin se pohja, mistä se kumpus. Mutta esimerkiksi sanotaan, kun kulutuskäyttäytymisen ja niin markkinointimaailmaan on tullut suht aikaa sitten tämä evolutiivinen ajattelu ja ymmärretään, miksi Lamborghiniä myydään miehille vaikka ja, ja, mm. ja, ja, ja Harlequin-romanssikirjoja ja naisille ja ymmärtää niitä syytä, jotka ei ole kulttuurin pohjalta, mutta kun kulttuurikin tulee sieltä biologiasta. Eli se, ehkä se mun alkupitchi tässä se, että ei vaan, että evoluutiolla on väliä, niin se mihin me rajoitetaan rajoteta, mikä tahansa ilmiön katseleminen kertoo jo vähän, että miten, mitä me jätetään se ulkopuolelle ja mitä jätetään pois. Kun mainitsit esimerkiksi yksilön, niin on tosi vaikea määritellä, mikä se yksi yksilö on. Mm. Eli meillä on näin monta solua sun kropassa – mutta sulla on yhtä paljon bakteereita. Me ei vieläkään tiedä, että sulla on, on putkisuusta hanuriin ja kaikki mikä sen putken sisällä on, on periaatteessa sun kropan ulkopuolella. Me ollaan niin kuin donitsimuotoisia enemmän. Ja siellä olevat bakteerit kumminkin tuottaa sulle serotoniiniä ja monta syö sinun ruuhansun puolesta ja tekee kaikkea tällaista. Eli sä oot jo valtava organismin määrä. Seitsemän prosenttia sinun DNAsta on viruksien DNA, koska ne on soljunnut sinne sekaan evoluution aikana. Ja esimerkiksi viruks viruksilta perityn DNAn takia on ylipäätään nisäkkäitä olemassa, koska sieltä tulleet pätkät pystyy sitten luomaan istukoita ja kaikkea tällaista. Et se on, menee älyttömän mystiseksi, mutta sitten sä et ole yksilö, koska sä oot kumminkin perheen ja sen saat sun äitiskanssa äitis käytännössä duadi alun perin ja isäs kanssa perhe ja su- kanssa perhe ja sitten saat sen sun yhteisösjäsen ja saat sen kieli, minkä sä saat saat, ja se kulttuuri, minkä sä saat sun ympäriltä, ja se valtio, missä sä asut, ne järjestelmät, missä sä saat, se koulutus, minkä sä saat. Kaikki nämä asiat on, on pitkiä jatkumoita. Ja se, jos me pysähdytään välillä pohtimaan vaikka yksilön päätöstä, niin joo, me puhutaan psykologiasta, ja kun me puhutaan ihmisryhmistä, niin me puhutaan sosiaalipsykologista, Kun puhutaan valtavista ryhmistä, me tai puhua taloustieteestä. Kun me puhutaan sitten niiden ryhmien luomasta kulttuurista, niin me puhutaan ehkä sosiologiasta ja, ja kun me mennään taas alemmas, me aletaan biologiasta, genetiikasta ja, ja, ja epigenetiikasta ja näin poispäin, niin se on tärkeä ymmärtää, että tämä on tämmöinen jatkuva verkosto ja Se, että kun me rajoitetaan se keskustelu vaikka ilmi, otetaan vaikka naiset ja miehet, niin me ei jo sitten rajataan ulkopuolella. No itse asiassa me tarkoitetaan yleensä länsimaisia naisia miehiä tässä kontekstissa, tässä ikäryhmässä ja näillä näillä, asetelmilla. Ja koska tämä koko vyyhti on niin monimutkainen, niin – Monesti tuntuu just, että sä heität sen yhden faktoidin, joka saattaa hyvin pitää paikkansa, hmm. mutta jos et sä niin kun puno sitä siihen verkkoon, mihin se kuuluu, siihen kontekstuaaliseen ympäristöön, niin sieltä tulee usein ehkä tämmöisiä sitten töksähdyksiä, että miehet on X tai naiset on Y. Mutta se ei tarkoita, enkä viitannut kromosanoihin, tota, mutta se ei tarkoita, etteikö olisi jotain perää sillä faktalla tai sillä erolla tai jollain asialla, mutta se, se, se pitää olla... Se on, se on tarkka, sen, sen kielen pitää olla tarkkaa, sen kontekstin pitää olla selvää. Mutta jos ne asiat tekee tarpeeksi tarkaksi ja tarpeeksi selväksi, niin, niin mun mielestä evoluutiopsykologia on paljonkin kerrottavaa meidän mielenterveyteen tai naisten miesten eroihin tai, tai yhteiskuntajärjestelmään tai meidän kulttuuriin ja, ja näin poispäin.
0: Kyllä. Onko sun mielestä evoluutiopsykologia siis millään tavalla hyödyllinen ö- – Tiedes sikäli, että se pystyisi tuomaan meille jotain hyödyllistä tietoa maailmasta, tietoa, jolla me voidaan ennustaa esimerkiksi tulevaisuudessa. Eh,
1: ehdottomasti. ehdottomasti. Okay. Eli yksi, niin parikin juttu. Y- yksi on varmaan just tämä tulevaisuuden ennustaminen. Eli kun mä mainitsin sen soven ja mainitsin sen tekoälyn, niin ö, joskus pyörin semmosissa ennakointityötä ja futurologiaa tekevää tekevissä porukoissa, niin mä huomaan, että siellä on on hyvin erilaisia taustoilla olevia ihmisiä ja ja, ja siinä futurismissa on vähän niin kuin idea pohtia, millaisia mahdollisia tulevaisuuksia meillä tuppaa olemaan. Ja mä huomaan, että joskus siellä lähdetään lähtökohdasta, että kaikki mahdolliset tulevaisuudet on yhtä todennäköisiä, vaikka niissä olisi hyvin erilaiset, sanotaan, Yhteiskunnalliset mallit tai, tai käyttäytymismallit. Et kuvitellaan ehkä joskus vähän semmoista utopiaa, että itse asiassa tämä voisi olla täysin toimi. Mitä jos me aletaan pitämään kenkiä päässä ja hattuja jaloissa? Niin kun, et se on hauska ajatus ja tällainen, mutta mun mielestä semmoista tulevaisuuden työtä olisi hyvä rajoittaa siihen, että onko se ihmisluonnon vastaista vai onko se ihmisluonnon luonnon jotakin nappuloita hyväksi käyttävää, sanoisiko? Hmm. Eli on vaikea kuvitella, että me luotaisi joku valtava uusi yhteisö, jossa kaikki, nyt on tuo hyvä esimerkki, kaikki olisi vaikka just niitä yksilöitä, eikä ikinä keskustaisi kenenkään kanssa. Me tiedetään jo, että se yksinäisyys aiheuttaa itsestään tosi isoja ongelmia jo nyt tämmöisissä hyvin pienissä heitoissa. Tai että me, me ei syötäisi ruokaa, vaan me kaikki syötäisi jotain pillereitä, jotka sitten niinku vaan – Täyttäisi meidän vatsan kun ruokakulttuuri ja syöminen on meidän luissa ytimissä ja asioiden maistelu on myös luissa ytimissä, ja ytimissä ja syöminen on. Tai me ei harrastettaisi seksiä esimerkiksi ikinä tai me ei, mitä ikinä nämä, nämä on, niin me ei varmaan niitä evolutiivisen saada pois päältä. Toisaalta näiden niin ääristäminen voisi olla mahdollista. Niin kuin me nyt ollaan yhteiskunnassa, jotka syö liikaa, syö kaikkea, syö karkkii ää, ja näin poispäin. Kun näitä tulevaisuuden asioita just just ennustetaan, niin mun mielestä siinä on hyvä miettiä, vaikka tässä on yksi esimerkki, missä nyt mä sanon, että mä saatan olla väärässä, koska ennen kuin mä näin sen Macin, tai siis Applen Vision Pro, tämän kolme D-jutun, mä olin aika virtuaali- ja AR-skenaarioita, Pidin sen hyvin skeptisenä, että ne tulee muokkaamaan maailmaa niin paljon kuin ne tulee. Ne ei varmaan vieläkään muokkaa maailmaa sillä tavalla, mitä mä en usko, että ne tekee, kun monet sanoo, että Aa, me ei kohta käydä tavasti alla kavereen kanssa juomassa kaljaa ja katsoa bändeä, vaan me ollaan kaikki himassa laita lasit päähän ja niin Niissä mä aina pyörittelen silmiä, että meillä on miljardivuotta evoluuti, jotka puskee siitä, että me mennään juomassa kaljaa sinne kavereiden kanssa kokemassa sitä musiikkia yhdessä ja näkemässä sen livenä sitä ei tulla ikinä korvaamaan sillä, että lasit päähän. Enkä usko, että vieläkään. Mutta nämä uudet AR-lasit alkaa olla niin hyviä, että ehkä joitain aspekteja se, mm. ne tuleekin korvaamaan. Mutta se on esimerkiksi sellainen asia, missä voi kannattaa. Niin, mä en usko, että me lakataan käymästä konserteissa
0: ikinä. Joo, siis mä mä oon... ikinä. No mutta mä, siis, mehän monet, monet nuoret, ainakin etenkin pojat, on korvanut sosiaaliset suhteensa pelaamalla yössä. Sulle riittää siis äh, kuulokkeet ja, ja mikki. Mä, mä en... ja sillä korvataan iso ja... osa sosiaalisia
1: suhteita. Mä haluaisin käyttää termiä korvata koska okay. ne ei selkeästi ole yksi, yksi yhteen sitä ne vaihtavia. Ole. Mm. Asiassa, siinä on ongelma siinäkin. Tämä on vähäistä vähän sitä uutta dataa, mikä on tullut, että Joo. jos sä pilvessä pilveissä 24 HPlla, olet plekkaria, niin se, se, se saattaa olla, että sun on just sen verran sitä kontaktia, että sä et kaipaista niin paljon, että sä kävelet ulos talosta. Että se antaa sulle ikään kuin, niin kuin laajemman korvikkeen. Kyllä, tätä myös meillä on. just Että siis,
0: et siis meidän niin kuin se mut ei... se ei ole riittävä. Ei, että se, se, se tarve oikeasti nähdä kavereita ei ole tarpeeksi iso, mm-hmm. koska se niin kuin, käytännössä korvaa sitä. Joo,
1: just näin. Jo. Mutta mut, mut siinäkin just, että minkä takia se ei tule korvaamaan. No sen takia, ja. että me ollaan lauma-eläimiä, jotka kaipaa kosketusta ja me pitää nähdä toisiamme
0: ja Kyllä. aistia meitä kokonaan ja aistia kaikilla muillakin aisteilla. Ja, ja monet näistä tämmöstä. meidän aistiemme... Ähm, pyydyttämättömiksi tulemisesta. nämä alkaa ikään kuin myöhemmin. Ne ei ole välittömiä mm. asioita. Eli tämmöinen niin kuin kymmenen vuotta pilvessä pelaaminen kotona ilman kavereita, ei se välttämättä tunnu ehkä kymmenen miettä. vuoden aikana. Just Sitten näin. sen jälkeen se alkaa tuntua. Joo.
1: Ja toi itse koko tämä keskustelu siitä, miksi mun mielestä evolutiopsykologia on hyvä linsi just miettiä tämmöisiä asioita, että se on, se on, se on, se on vastalääke utopistiselle ajattelulle. Ja monessa historiallisessakin kohtaa me ollaan yritetty rakentaa joku uusi, täysin hallu yhteiskunta. Vaikka klassiset esimerkit on Neuvostoliitto ja vaikka Nazi-Saksa tai Pohjois-Korea, jossa vaan yritetään vääntää ja pakottaa, että jos me vaan kaikki lapset opetetaan nuoresta lähtien asiaan että joka on hirveän niin luonnoton tilanne ihmiselle, että se menee sekä tästä evoluutioa että tästä taloustiedettä että tästä matikkaa vastaan – ja yritetään luoda tämmöisiä utopistisia asioita, että ikään kuin rakentaa ihmisolemus uusiksi. Niin ne on aina ihan, ne on hyvin epäonnistuneita yrityksiä, ja ne on epäonnistuneita kauhistuttavilla tavoilla. Ja näin jälkikäteen, jälkiviisana voi yleensä aina sanoa, että no toi on asia, mitä et voi. Sä et voi erottaa lapsia vanhemmista, ja kasvattaa niitä erikseen. Ja sä et, sä et, on paljon semmoisia asioita, mitä yritetään laitostaa, mitkä ei vaan mm. toimi. Sä et voi pakottaa ihmistä vaihtamaan seksuaalista suuntautumistaan vaikka. Sä et voi pakottaa, mikä ikinä, mikä, mikä ikinä se on, jos tämmöisiä tämmöisiin jotka menee, ja mä tiedän, että ihmisluonto on monella kanssa myrky. Mä oon käyttänyt sitä sanaa vähän tämmöisenä yleis, En sano, että on yksi muuttumaton ydinluonto jokaisella ihmisellä, mutta, mutta tarkoitan tämmöisiä ehkä perusvietteitä, perusbiologian antamia reunaehtoja vastaista toimintaa. Niin, niin se myös tulee, tulee siihen, että me menee vähän ehkä siihen sillain, että jos me haluttaisiin muuttaa jonkun ihmisryhmän käyttäytymistä johonkin positiiviseen suuntaan, siis me vaikka yhteiskuntana tai näin, niin me voidaan miettiä, että mitkä ne on ne kannustimet, ne motivaatiot, ne pelotteet, mitä me voidaan käyttää siinä tilanteessa. Ja meillä on siihen jonkinlainen framework. Me tiedetään, että jos me halutaan myydä ihmisille ruokaa, niin se suolasokeri, ja, ja rasva on se, jo asia, ne hampurilaiset ja jätskit on vaan tosi hyviä. Me tiedetään, miksi ne on hyviä. Ei se ole sen takia, että joku markkinointilavka keksi meille makeus, m- makuelimet mm. <laughs> niin sanotusti, tai evolutiivisen tarpeen saada kaloreita kroppaan. Et, et kyllä se on niin päin, että meillä on ollut ne tarpeet ja ne maut siellä taustalla, ja sitten jos niihin panostaa, niin menee. Niin sen takia se on, se on mun mielestä, se on, on ase utopiaa vastaan. Mm. Ja aina kun Yritetään tehdä luonnottomia tai hölmöjä ratkaisuja, niin, niin niissä tuppa aina oli, että ai niin, toi pitänyt tietää, koska me tiedetään aikaisemmasta, että se, että sä tiedät, että salaatti on terveellisempää kuin Big Mac, niin ei tarkoita, että sä et söisit aina vaan sitä salaattia. Tai jos sä tiedät, että, että säästäminen on parempi kuin luottokortin käyttäminen, niin se ei tarkoita, niin se on parempi, että me tiedetään, mitkä mekanismeja voidaan vähän yrittää sitten rakentaa meidän päätösarkkitehtuuriin niin sanotusti terveellisempää ja parempaa suuntaamista, kaikille olisi jotain hyötyä. Ja sieltä on, helpompi, on aina helpompi ohjata virtaa, hmm. kuin yrittää rakentaa patoa. Ja se on se evolutiivinen ajattelu siinä takana. Se, että käyttääkö sitä sanaa evolutiivinen, totta kai jos voithan sä verrata vaan ihmiskäyttäytymiseen historiallisesti, mutta kyse, tulee myöskin vähän semmoinen, että esimerkiksi mä opetan siis kuluttaja- ja markkinointipsykologiaa, mutta se on käytännössä semmoinen niin kuin psyykkä, peruspsykkakurssi aika pitkälle. Meillä on yksi osio, että miten nämä psyko, psykan konseptit, niin kuin havainnot, oppiminen, muistina, aina tämmöisiä perusjuttuja, päätöksentekoteoriaa ja miten ne vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen tai markkinointikäyttäytymiseen. Mutta mä opetan aina sen pohjan, mikä se on se psykologinen konsepti, mitä me käytetään sitä tässä kuluttajutussa. Ja se kurssi melkein aina päättyy, evoluttajat päättyykin, no itse asiassa päättyy, asiassa että se osia mutta mutta siis se moduuli minkä mä opetan, on evoluutiopsykologia, koska psykologiassa on erilaisia teorioita ja frameworkkejä ja tämmöisiä, mutta mut itse asiassa evoluutio väittäisin minä, joku tulee varmaan linjoja pitkin syliin jälkeen, on ainut iso teoria, semmoinen kattoteoria, joka selittää kaikki nämä ilmiöt. Eli jos me käydään vaikka havaintopsykologian perusasiat läpi, mitkä on ärsykkeet, miten sun aivot niitä käsittelee, miten sä mallinnat sitä maailmaa, miten sä vertaat sitä mallinnosta maailmaa siihen ulkotulisen ärsykkeeseen, ja miten sitten jos ne matchäkkää, niin mitä muutoksia se teet. Ja puhutaan oppimisesta muistista. Okei, no muisti on tämä paikka, missä sä pidät sitä mallia, sä pystyt mallintaa tulevaisuutta, sä pystyt mallintaa menneisyyttä. Eli toista kutsutaan muistamiseksi, toista kutsutaan mielikuvitukseksi. Me käydään ikään kuin tämä asia läpi. Sitten saat näitä eri aisteja, asioita, teet päätöksiä, ja johtaa tekoihin, tekoihin yleensä sitten, voit blablabla, bla, bla. tässä on sitten taas emootiot, joka on toinen asia, meillä on semmoinen systeemys. koko rulianssin läpi läpisin niin. Sitten me käydään, että miksi nämä asiat on olemassa. Miksi ne toimii näin? Ja evoluutio on ainut semmoinen teoria, joka niputtaa nämä kaikki yhteen. Miksi tämä visuolin illuusio toimii? No koska aurinko on aina ollut ylhäällä. Varjot on aina toiminut näin. Siksi se toimii niin. Okei. Miksi miks tämä asia houkuttaa, miks tää kiinnittää huomiota suu enemmän kuin tämä asia? Tämä on vaarallisempi. Ne ihmiset, jotka on kiinnittäneet ekaksi huomiota vaarallisia se on selviytynyt. Ne, jotka on huomiota, mihin sattuu, on delannut. Mm. Ja nämä on lisääntynyt. Miksi? Ja sitten Kyllä. Se on ainut, joka kertoo sen kokoisen katto- kattoasetelman. Vitsi, joskin kiva jatkaa tätä, mutta nyt voin
0: laittaa tähän pakettiin. Kiitos yes. Jori, että tulit vieraaksi. Hei, kiitos, että olin täällä. Kiitos sorry. Kiitos, että olin täällä. <laughs> Ole hyvä. Kiitos, että kutsut. <laughs> moida, nähdään. Katsille oli kuuntelemme ja moida,
1: nähdään. Moi moi.